0: Grupo Eclíptica Teatral presenta Estrellas Anónimas Episodio 9 La Zona Oeste 9 de Diciembre, Elena, Joel, Sara y Adrián, 1032 AM, Polideportivo de la Zona Oeste Luego de sortear algunos callejones entre un laberinto de edificios antiguos, llegan al lugar. La pista de hormigón está atrapada entre varios bloques compactos que apenas dejan entrar el sol. Una verja metálica y un tanto maltrecha delimita la zona de juego donde se encuentran algunos jóvenes practicando básquet. mientras que otros, más ociosos, charlan en las gradas, todas las paredes rebosan de grafitis de vibrantes colores, unos metros más arriba puede verse el collage de ventanas y balcones de los edificios circundantes. Joel toma la delantera, les hace seña al resto que espere y se acerca a unos jóvenes de aspecto desafiante que están precalentando a un costado de la cancha. Se apoya en la verja que los separa.
1: ¡Ey! ¿Qué te pasa, cabezón? ¿Qué tal va ese juego?
0: ¿Por qué no lo ves tú mismo?
1: Wow, wow. Esa actitud no atrae al público, chico.
2: No necesitamos que nos vengan a mirar unos polis como ustedes.
1: ¿Y eso? ¿A qué viene?
2: A tu olor a poli. Se siente desde lejos.
1: Solo quiero charlar. Hay un chico que venía por aquí seguido. Matías. Matt, ¿Lo conocen?
3: ¿Quién pregunta?
1: Alguien que está intentando saber qué le pasó. Nosotros
4: no sabemos qué le pasó.
1: No pensaba que fuese así. Uh, pero quizás puedan darnos una mano para averiguarlo. Sus padres nos dijeron que aquí tenía amigos. Y los tiene. Y
2: también queremos saber dónde está.
1: Entonces vamos por el mismo camino.
2: ¿Qué es lo que quiere saber?
1: Cualquier aporte sirve. ¿Qué saben de él? venía seguido por aquí?
2: Sí. En realidad, en los últimos tiempos, cada vez menos. Pero sí. Hace poco se había mudado a un departamento, en un barrio más caro.
3: Pero sabemos que al final del día nunca iba a dejar la zona este. Nacer aquí es algo que no se deja atrás tan fácilmente.
1: Ajá. ¿De alguna vez tuvo problemas con alguien de aquí o de la zona?
2: Problemas tenemos todos, jefe. Pero nos respetamos.
3: Nunca se metió en nada jodido, si estás preguntando.
1: Exacto.
2: Matt es de esos tipos que no buscan problemas, ni implantan ninguna bandera. Hace la suya sin decir nada.
1: O sea, que no hay nada que lo distinga. No llama la atención, va a su ritmo.
2: En realidad, sí hay algo que lo distingue. Todo lo que le dice a las chicas es poesía para sus oídos. Esta se ríe porque bien que le andaba atrás.
3: Cállate, ¿quieres? ¿Te gustaba? ¿A quién no? Un rubio como Matt, un barrio como el nuestro. A cualquiera le llega.
1: ¿Tuviste algo con él?
3: <risa> ¿Yo? Una no tenía algo con Matt. Él te elegía.
1: ¿Te
2: parece que eligió a la Friki? ¿Esa que trajo las últimas veces? Uh,
3: esa tenía más kilometraje. No sé cuál de los dos iba más rápido.
1: ¿Tenía una novia?
3: Y vamos a decir que sí. Porque la trajo varias veces. Carlita.
1: Linda, ¿eh? ¿Y
2: qué culito tenía?
3: ¡Cállate, virgen!
2: ¿Virgen? ¿Yo? ¿Estás loca? ¿Quieres que te monte a ver si te quedan dudas? <ríe> en tus sueños.
1: Bueno, bueno. Carla, entonces. ¿Saben algo de ella?
3: No, ni idea. No es de aquí. Vive en una zona más de mierda todavía y no la cruzábamos salvo que viniera con Mac.
1: Está bien. ¿Algo más que puedan agregar sobre él?
3: Le puedes preguntar a aquel chico, el que está defendiendo a la derecha. Esteban. Cierra
2: la boca, Joana.
3: ¿Qué pasa? ¿Están tratando de ayudar? Esteban no quiere que le
2: rompan las pelotas.
3: Y bueno, que se la aguante.
1: ¿El de camiseta azul, ¿le dices? Sí, ese. ¿Será que puedo hablar con él?
3: Y ahora no. No te va a dar ni la hora. Tendrías que probar cuando termine el juego.
0: Joel cruza unas palabras más con los chicos. Pero al rato se da la vuelta y se reencuentra con sus colegas. Se sientan en un banco y ven el partido correr durante la mañana. Sara está terminando un café que compró camino al lugar. Está escribiendo mensajes en su celular. Adrián le echa una mirada rápida y nota que el destinatario es Alejandro. Su ex. Vuelve la mirada sobre la copia del poema de Carla que tiene en sus manos y que está analizando detenidamente. Hay una frase de la que no puede salir. Niégalo si puedes, muerta no puedes. Los muertos no pueden, ni sabrán nunca lo que fueron. Mientras, Joel y Elena cruzan algunas palabras sobre el Teniente Medina, con quien mantuvieron una charla ayer por la tarde noche.
1: ¿Siempre fue así? ¿Así como? No sé, como si le rebotaran las balas.
5: En el tiempo que lo conozco... Sí, siempre tuvimos buena relación, pero creo que esa es la actitud que lo llevó al éxito
1: Tiene una gran trayectoria, ¿no?
5: Sí, es de esas personas que hacen todo bien, como si fuera la única opción, le sale fácil
1: Lo que no va a ser fácil es ocupar su lugar, ¿no, Sara? ¿Qué? Vas a ocupar su lugar, ¿no? El del Teniente Medina, cuando se jubile
6: Eso dicen ¿No te importa? ¿Cómo? Sí, claro que me importa. Es que... Va a ser difícil obtener el nivel de reconocimiento que él posee en la seccional.
1: ¿Por qué dices eso?
6: Antes que nada... Porque soy mujer. Y es lo primero que ven. No pueden ver mi carrera antes que eso. Te entiendo.
5: Nos ven las tetas antes de preguntarnos qué opinamos. Exacto.
6: Pero además... Medina ha tenido una carrera modelo.
1: ¿No se había postulado alguna vez para un cargo político, incluso?
6: Sí, pero no es su fuerte.
5: Le faltó ser más diplomático en algunos discursos.
6: Puede ser. Pero esa misma dureza que manifiesta es necesaria para lograr la efectividad de nuestro trabajo.
5: ¿Y tú? ¿Qué opinas, Adrián?
7: ¿Extrañas mi voz?
5: No, pero siempre tienes comentarios para todo y este no sería el caso.
7: No lo conozco, y actualmente es nuestro superior. No hace demasiado de mi llegada a la gran ciudad. En este caso, ustedes saben más que yo.
5: ¿Te cae bien, entonces?
7: Ah, no tanto. No se ríe de mis chistes.
1: Parece que el partido terminó.
0: Joel se acerca a la verja nuevamente y parece que la chica con la que habló previamente le ha dado aviso a Esteban de su interés, porque le hace señas para que ingrese al lugar. Todos dan la vuelta y suben por las gradas, tomando asiento mientras la mayoría de los jóvenes del lugar se van retirando entre saludos explosivos y choques de manos. Esteban recarga su botella de agua en una canilla, se moja la cabeza, y se acerca a los agentes subiéndose el cierre de su abrigo. Es un joven de unos veintitantos, alto, morocho y algo relleno. Está transpirado de pies a cabeza.
4: Hola.
1: Hola Esteban, soy Joel, y ellos son mis compañeros, Sara, Elena y Adrián. Queremos cruzar unas palabras sobre Matt.
4: Sí, sí, no hay problema.
6: Hablamos previamente con los padres de Matt y nos dijeron que aquí podríamos encontrar a algunos de sus amigos.
4: Sí, ya había hablado antes con la policía cuando recibí el video.
5: Ese detalle no lo sabíamos. ¿Fuiste tú quien recibió el video de Matt?
4: Sí. Yo trabajo por las noches, limpiando unos edificios en la zona central. Y cuando terminé mi turno aquel día, volví a casa y vi que había un paquete en mi buzón, un sobre blanco, sin etiqueta ni nada escrito. Adentro estaba la caja del DVD. Pensé que podían haberse equivocado de persona, pero cuando lo puse en la computadora y lo abrí...
0: Esteban está alterado. Se seca con una toalla la transpiración, que se va combinando con algunas lágrimas. No siente vergüenza de mostrarse así frente a desconocidos.
4: Nunca pensé que me cambiaría la vida darle play a un video, a un puto video. Desde entonces no he podido quitarme de la cabeza esas imágenes. El sufrimiento de Matt.
0: Adrián está por hacer una pregunta más a Esteban cuando ve a Sara que sutilmente levanta su mano en señal de espera. ...comprende que debe darle el espacio al muchacho para que se calme.
4: Y bueno... Primero llamé a su teléfono. Pero me saltó el mensaje de que estaba fuera de cobertura. Sin señal. Después llamé a la casa de sus padres. Les expliqué la situación como pude... Unos minutos después, estaban ellos y la policía en de mi departamento.
6: Ya veo. Esteban, ¿hay alguien que pudiera haberle hecho esto a Matt?
4: No. no, no que yo sepa. Pero estoy seguro de que el hijo de puta que está detrás de esto, sí nos conocía a nosotros. Sabía que éramos muy amigos con Matt, incluso más cercanos que él con su familia. No solo arruinó su vida, sino también la mía. Dices que eran buenos amigos. ¿Desde cuándo lo conoces? Desde hace mucho. Solíamos joder con que íbamos a tener... Nuestro propio grupo de Hip Hop. A Mal le gusta rapear. Y a mí componer música electrónica. Pero nunca llegamos a nada porque siempre lo postragábamos. Después empezó a trabajar tiempo completo en el mini mercado. El dueño... el señor Suárez. Es un explotador ese. Sabía que Matt tenía algunas manchas en su pasado. Y lo hacía trabajar de sol a sol sin darle beneficios. Pero Matt lo tomó siempre sin problemas. Decía que conseguía más citas en el trabajo que saliendo a buscarlas.
0: Esteban no tiene mucho más que añadir. Les da su número de celular y les dice que pueden llamarlo durante el día si tienen alguna otra pregunta. Así como también si saben algo de Matt. Junta su mochila y sale en una caminata pausada alejándose de la cancha.
7: ¿Con que el señor Suárez lo explotaba?
5: <ríe> ¿Qué jefe no explota hoy en día?
7: <ríe> Buen punto.
5: Sobre todo esa edad.
1: Deberíamos ir al minimercado. Después de todo, su DVD tenía tomas de ese lugar.
6: Sí, es cierto, Joel. Y no cualquier toma. Era las de la Cámara de Seguridad. El señor Suárez va a tener de qué hablar.
0: El concurrido bulevardo este los espera nuevamente. Allí, a unas cuantas cuadras, se encuentra el minimercado que busca. Forma parte de una conocida franquicia de negocios locales de tamaño reducido. El reloj marca las 2 pm. El lugar está bastante concurrido y atestado de productos. Sus vidrieras están repletas de promociones. En varias de ellas se ha escrito Feliz Navidad y algunas guirnaldas rojas y verdes rodean las inscripciones. Los cuatro dejan sus autos estacionados e ingresan. Sara se acerca a la línea de cajas y enseñando su placa le pide a una cajera joven que le dé aviso de su llegada al señor Suárez. Al cabo de unos minutos, un guardia de seguridad los escolta hasta una pequeña oficina que en su entrada dice, Gerencia. Les abre la puerta. Y al ingresar al cuarto, el señor Suárez, un hombre adulto con poco cabello, se les acerca para extenderles la mano. Lleva una camisa, corbata y pantalones de vestir. Carga una imagen de hombre lastimoso sobre sus hombros.
8: Buenas tardes. Tomen asiento, oficiales. Disculpe que no tenga demasiadas sillas. Esta oficina es muy pequeña.
5: Está bien, no se preocupe. No nos quedaremos demasiado tiempo.
8: Bien. Los escucho. ¿En que pueda ayudarlos? Sabrá
7: que hace algunos meses desapareció uno de sus empleados.
6: Matías Castaño. De 23 años. Los informes nos confirman que hasta ese momento trabajaba aquí.
8: Ah, sí, sí, Matías. Ya hablé en aquel entonces con un policía que vino a entrevistarme. No sé qué más puedo aportar.
6: ¿Cómo era Matías con su trabajo?
8: La verdad es que no recuerdo mucho. Sabrá que tengo varios empleados a mi cargo y no estoy detrás de cada uno.
7: Es un poco extraño que diga eso porque... Este negocio no es tan grande y me pareció ver no más de 5 cajas cuando ingresé.
8: Bueno, los cajeros no son los únicos que trabajan. También tengo empleados de limpieza, de carga y de descarga, reponedores. Como le acabo de decir, no puedo estar detrás de todos. Confío en que realicen bien su trabajo.
6: ¿Hacía mucho tiempo que trabajaba para usted?
8: Los reponedores son los que menos tiempo duran porque es uno de esos trabajos que nadie quiere hacer. Aunque Matías ocupó bastante en ese puesto
1: Notó algún comportamiento extraño este último tiempo
8: A veces había que pegarle un par de gritos Para que se pusiera a hacer las cosas Pero por el resto, no mucho más Trabajaba, cumplía Llegaba y se iba a horario
5: En cuanto a su sistema de seguridad ¿Sí? ¿Cómo funciona? ¿Tiene cámaras?
8: Ah, sí Creo que ya me habían preguntado por esto el sitio no es muy grande, pero las cámaras ayudan a evitar los robos.
1: Tiene muchos robos de clientes.
8: Y este barrio tiene de todo, no solo de clientes. He tenido que echar a varios empleados porque se llevaban cosas en los pantalones.
6: Queríamos saber si podría darnos acceso a las grabaciones de los días previos a la desaparición de Matías.
8: La verdad es que esas cintas fueron robadas. ¿Cómo dicen? Así es. Lo noté varios días después de que viniera aquel policía a hacerme algunas preguntas. Es por eso que decidí sumar una cámara a mi oficina.
0: El señor Suárez señala con su dedo a la esquina superior del cuarto. Una pequeña luz roja los observa.
1: Entonces, ¿tiene idea de quién pudo llevárselas?
8: Cualquiera que entre aquí puede haberlas tomado. Lo más seguro es que fuera durante el mediodía, que es cuando salgo a almorzar.
6: Y no cierra con llave.
8: Ahora sí, pero la verdad es que esta es una oficina. No hay elementos de valor. Si vienes a robar a un mini mercado, no sé, pasas por el sector de bebidas alcohólicas antes que entrar aquí, pienso.
7: Está bien. Creo que no tenemos más preguntas.
8: Bueno, lamento no poder ayudarlos más.
0: Los cuatro saludan y se dirigen a la salida. Adrián, antes de salir, toma algunas cosas del sector comida. ...y pasa por la caja para pagarles. Se encuentran junto al auto. Abre una bolsa de papas fritas... ...y la extiende al resto. ¿Alguien quiere?
6: No, gracias. Hasta ahora... ...no sé qué tenemos en concreto de lo que hemos hecho en el día de hoy.
1: Es cierto. Tengo la sensación de que no hemos descubierto nada nuevo.
7: Yo creo que conocimos más a Matt... Me cuesta pensarlo como víctima en un entorno tan aburrido como el que hemos visto hoy. Pero, pero, no soy quien para juzgar a los asesinos.
1: ¿A dónde vamos, entonces?
6: Aún nos queda ver su departamento. Tienes razón. Tenemos que cruzar la ciudad. Nos encontraremos allí. ¿Están de acuerdo? Bien,
0: vamos. Se suben a sus respectivos autos y conducen uno detrás del otro. Las nubes de la tarde van cubriendo lentamente el cielo. Estrellas Anónimas es una producción del grupo Eclíptica Teatral basado en el juego de rol de los autores José Lomo y Jonathan Delgado. Editorial No Solo Rol Adaptación y dirección por Luna Saavedra Andreotti Diseño de portada: Julieta Bataos. Composición musical original de Cristian Jones. Prensa y difusión a cargo de Brenda Gerichau. El elenco está compuesto por Narrador: Ángel Aniel Mota. Sara: Ciano Balbunciel. Adrián: Maximiliano Marvel Bonín. Joel: Martín Lazo. Elena. Salomé Espíndola, Lucas, Celestino Cantelli, Esteban, Wilfredo Panades, Señor Suárez, Saúl Morales, Joana,
1: Milagros Carnevale